0: E lá vai o STF de novo. Eu não acredito, cara. O STF censurou a Cruzoé, uma revista do antagonista. Quer dizer, eu... tem umas coisas que você olha e fala, mano, assim, eu tô puto, eu tô consternado, eu tô preocupado, mas você é burro. O, o que, que você espera que saia disso? Certo? Vamos conversar sobre o que, que aconteceu, né? o que, que é esse evento de censura e tudo mais, que o STF foi lá e fez contra a Cruzoé, e especialmente o que, que a gente pode fazer sobre isso. Vamos não só ficar putos, ficar puto é muito importante, é uma das forças motrizes do desenvolvimento civilizatório, mas também a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, vamos conversar disso também. Mas primeiro aos fatos, o que aconteceu? Semana passada, o antagonista via a Cruzoé, que é a revista dele, soltaram uma notícia sobre o amigo do amigo do meu pai, o que, que era? Bom, nos e-mails recuperados da Odebrecht, tinha um e-mail do Marcelo Odebrecht fazendo uma referência ao amigo do amigo do meu pai. Pergunta, quem é o cara? Bom, pra você entender, quem é o meu pai? O Emílio Odebrecht. Quem é o amigo do meu pai? O Lula, né? O amigo da planilha, amigo que o Lula foi pra cadeia alegria, fez um ano recentemente, inclusive uh, abriu um champanhe em comemoração lá no palco do Atlantus, né? Um ano de aniversário, coisa bonita. Um, mas, é, quem era o amigo... O Lula, quem é o amigo do amigo do meu pai? A matéria revela que era o Dias Toffoli, presidente atual do STF, que algumas semanas atrás, ou uns meses atrás, se eu não me engano, abriu uma investigação no STF sobre fake news e difamações, etc, etc, do STF, que já foi, na época, falado Mano, você vai fazer o que com isso mesmo? Porque, assim, é, o STF agora vai tentar determinar o que manchetes são verdade e tudo mais vai começar a punir gente. Oi? Isso aí vai ser um instrumento de censura? Como é que é essa história aí? o que que Pronto, você vai com esse negócio, entendeu? Eu não tô dizendo que você vai fazer merda, mas eu não tô conseguindo ver como é que você não faria merda com isso, desculpa, não tô entendendo. É, o Dias Toffoli, que abriu essa investigação lá atrás, abriu uma investigação né, contra essa matéria em específico semana passada, né? e hoje o Alexandre de Moraes autorizou um documento que bateu lá na porta do antagonista, falando pro antagonista, tira a matéria e vocês jornalistas irão prestar depoimento, ou seja, tem investigação. Não é só mandatinha, não é só censura. É agora jornalistas vão ter que ir lá perante o poder, perante ao, ao, os oficiais de justiça, e explicar a matéria deles. Gente, isso é censura. E não é aquela censura assim que a galera reclama, tipo, não, não, eu postei, eu xinguei 85 pessoas no meu Facebook e tiraram minha página, isso é a censura. Não, isso não é censura. Essa censura é censura mesmo. o estado chegando para um, uma propriedade privada, para um jornalista e falando, não é para falar isso, tira. A pachorra dos caras. Certo, é um negócio extremamente preocupante, teve uma rejeição pesadíssima em cima. Mas o fato isso é, o fato é que um dos três poderes, numa investigação aberta por um dos presidentes dos três poderes de Estófoli, via um cara lá dentro, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, foi lá e falou: "Quieto, não fala". Aí vem a discussão: "Ah, mas era fake news ou não?". Mesmo se, ser, mesmo se for um tempo atrás, o TSE perguntou ao FBI nos Estados Unidos, como é que vocês lidam com fake news? E o FBI falou, não é competência do Estado decidir o que, que é a notícia é verdade ou não, o jornalismo publica, acabou. Certo? Então, mesmo que fosse, mesmo que fosse, ué, desprova? Até porque a peça central do negócio era um documento que o antagonista, ia ter tido acesso e tudo mais, que dizia lá que o Marcelo Debrecht falou isso. Ué, então é só falar assim, ó, ah, tem os documentos? Não. Então eu falo, ó, oh, a notícia é falsa, a gente não sei o que, nós temos o Contra Nós STF, PGR, blá, 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 temos acesso ao documento, ou não temos acesso a um documento desses, então é falso, acabou. Então você desmoraliza o jornal. Certo? É isso que deveria acontecer se a notícia fosse falsa, que é o que, de fato, a PGR publicou uma nota falando, ah, não temos esse documento, então fake news. Só que, vale lembrar, que já teve coisas no passado que foram noticiadas, que falaram que era fake news, e não era. A mais, a mais marcante de todas foi lá em 2014, na eleição, no dia da eleição, né? aliás no dia anterior, agora não tô lembrando o detalhe disso, mas enfim, sabe aquela manchete da Veja dizendo, olha, o Lula e a Dilma sabiam, o Lula e a Dilma sabiam da Petrobras, petrolando tudo, sabiam tudo, eles sabiam tudo. Tá aqui a notícia, os caras sabiam. Aí saíram, ah, fake news, ah, veja mente, subiram, hashtag veja mente, a é puta que pariu, foi um negócio. Foi uma desbancação gigantesca, vandalizaram a Veja. Foi um negócio horrível. E depois foi provado que é verdade, eles sabiam. Eles sabiam do Petrolão. Certo? Já aconteceu antes, em várias instâncias. Essa é mais pastelão, assim, que todo mundo lembra, né? Ou que, né? Nem todo mundo lembra, inclusive. Porque, inclusive, o pessoal, o Steph, que me ajudou a fazer pesquisa o Luiz Ferandinho, me ajudou a me lembrar disso, porque eu já tinha esquecido esse exemplo. Pra você ver, né? Se eu que trabalho com isso, esqueci. Se bem que ultimamente as coisas também têm aqui, eu tô com dificuldade de algumas coisas. Mas, enfim, muitas pessoas não lembram tanto do que isso aconteceu às vezes, né? Eu esqueci. Mas, isso é um exemplo clássico de que foi um negócio, ah, é fake news. Não, não era não. Era real, filho. Isso já aconteceu. Então, assim, pode ser fake news, pode não ser. Mesmo se fosse, não tem que ter STF indo em cima e falando assim, não, 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 tira isso aqui, cala a boca, vai pra lá. Ah. Steph vive ajudando a causa libertária no Brasil, enfim, o fato é, se é fake news ou não, a gente vai saber, o antagonista inclusive soltou a matéria, ou seja, agora deu publicidade pra todo lado, mas mesmo que fosse também não interessa, agora vamos ver, o tempo vai dizer, conforme as investigações progridem ou não, se isso aí é verdade ou não, e o que exatamente o Dias Toffoli estava fazendo nessa época em 2007, quando ele era na GU, vale lembrar né, porque a galera ah, tá pensando isso, que é assim, ah o Dias Toffoli agora, não, isso aí era um negócio referente a 2007, onde ele sofre era Advocacia Geral da União. Não ainda ministro do STF. Depois o desastre aumentou. né? Mas agora tá lá. E sob extrema suspeita. E vai julgar coisas do Petrolão. E vai julgar coisas do Lula. Vai julgar coisas da Dilma. Vai passar pela mão dele. <risos> pra você ver o, que, que, é, o que, que é a justiça. Mas enfim. Agora o outro ponto é... O que, que a gente faz sobre isso? Porque o que, que, o que, que é o fato... O fato é, o STF foi lá e censurou um jornal, é isso. Mandou jornalista depor, tudo isso, tá bom. O que, que a gente vai fazer sobre isso? Bom, primeiro que a gente tem que entender é o que, que é isso maior, num nível maior, certo? Porque esse é o evento. Agora, o que, que é o, a coisa maior por trás? A minha leitura disso é que os caras estão com medo. A minha leitura disso é que o negócio está tão... Uh, uh, esse ímpeto anti-establishment, anti-várias coisas, que ainda não está exatamente tão bem definido, mas de crítica ao poder, tem uma forte crítica ao poder dentro, você pode dizer se é bolsonarista, se é liberal, se é libertário, se é só a uh, galera que quer que prenda todo mundo, não sei, mas esse ímpeto de crítica ao poder está tão forte, que agora não dá mais para ignorar, não dá mais para xingar, não dá para porque tem que chegar lá e falar, para, porque se não fizer, Pode ser que ele saia do controle. Então, isso me mostra, primeiro, que isso é um elogio. De alguma forma, essa grande crítica ao poder, não só investigações contra, não só investigações contra os ministros, etc., mas crítica ao poder de maneira geral, está ficando tão pervasiva, está ficando tão forte, está começando a ganhar tanto corpo, que os caras estão tendo começar a partir para meios mais uh, radicais de tentar conter. É só ver o Danilo Gentili recentemente condenar a cadeia é só ver o Arthur, irmão, eu falei lá, uh, tomando um processo de cento e porrada a mil lá do Ciro Gomes. Certo? Os caras estão intimidados. O poder está intimidado. E agora qual que é a resposta? Ataque contra a livre expressão. Não é só aqui. Olha o artigo 13 na Europa. É um, ataque, é um negócio que diz, olha, vocês não podem fazer esses negócios aqui, vamos subir put putamente custo aqui, o que vai reduzir a capacidade de expressão de vocês. Mas a gente tá dizendo aqui que é só por copyright. É só por, né, uh, é só por problemas de propriedade intelectual, não sei o que. Ah, aham. Uh -huh. Não tem nada a ver com o fato de que a internet tá influenciando em eleições e tudo mais, e agora você tem uma porrada de debate acontecendo que não é exatamente o que o poder gostaria que estivesse acontecendo. Tem nada a ver, né? Eu sei, firmeza, beleza. Não, a gente confia pra caramba, ok? Certo? Não tem nada a ver com o fato de que a internet influenciou o Brexit, influenciou as eleições do Trump. Não, não, tem nada a ver, a gente acredita. Sabe, isso não é só nem Brasil, isso é mundo. Existe um ataque no mundo inteiro, e agora aqui também no Brasil, contra liberdade de expressão. Por quê? Porque poder não quer que você fale do poder. É isso. É isso que está acontecendo. Isso é mais um episódio desse grande uh, movimento que está acontecendo agora. Agora, uma vez que a gente entende isso... O que a gente tem que entender é, tá, o que a gente pode fazer sobre isso? Primeiro é se preocupar com quem defende. É se preocupar com quando o Danilo Gentil é condenado à cadeia por um negócio, a gente falando, é, tem que ir pra cadeia mesmo. Não tem que, tem que explicar pro Carol, cara, liberdade de expressão, tal, não sei o que, não, sei o que. É, não gostou, é, não, ofendeu. Pode ser até que ofendeu, tudo bem, é mau gosto. Pode ser mau gosto, beleza, mas não é crime, não tem que ir pra cadeia. É liberdade de expressão, é explicar pras pessoas o valor da liberdade de expressão. É explicar pras pessoas a importância do jornalismo. É explicar para as pessoas que, ah, mas se o jornalismo publicou uma chica errado, mas mesmo assim você só expõe o cara, você não vai lá e fala e controla o jornal. Sabe porque uma vez que você estabelece esse precedente, que o, que o presidente do STF manda o ministro dele lá e manda censurar um jornal, uma vez que você estabelece esse precedente, o que, o que você vai fazer com isso? Uma vez que você tem essa marreta, na cabeça de quem que isso vai ser dado? E quando eu trocar o poder, porque às vezes a galera fala, ah, eu gostei porque foi o meu poder, foi, foi o meu lado que fez isso. Tá bom, quando eu trocar o poder político, aí vai ser o seu adversário com essa marreta na mão e vai ser a tua cabeça na reta. A gente tem que explicar isso pras pessoas. A gente tem que fazer como tá sendo feito amplamente, repudiar esse ato é chamar a censura, é apontar pro cara e falar: censor, censura, você não tá gostando que critiquem você, por quê? Porque se você tá certo, é só provar, bicho. Certo? A galera às vezes fala isso assim, ah, mas e se o um cara te caluniar, mentir sobre você e tudo mais? Eu já puxei até algumas dessas que eu vou sugerir pra você. Ah, você tá falando uma mentira de mim? Tá bom, vamos fazer o seguinte. Se você provar isso, eu te pago meio milhão de reais. Se você não conseguir provar isso, você me paga vinte mil reais. Vamos. Porque se você sabe que tá certo, você prova. E daí eu me ferrei, certo? Agora, se correr porque é cagão pronto, tá provado que você tá mentindo, acabou, acabou, certo, você pode fazer esse tipo de coisa, é, é a gente difundir esses métodos, é a gente começar a ensinar as pessoas que, mesmo que o cara tá mentindo, não, isso não justifica você ir lá e censurar o cara, e limitar a liberdade de expressão dele, a gente tem que explicar a liberdade de expressão às pessoas, a importância de liberdade e tudo mais, e como é que você faz isso? Vigilância eterna, o preço da liberdade é vigilância eterna, essa é a frase que a gente tem que sempre voltar quando esse tipo de coisa acontece tem que repudiar, tem que apontar pro cara censor, falar, ó oh, cara, se é mentira mesmo vai lá e prova, peito cara não vai fazer isso, se você tá pegando um fuzil pra convencer alguém, escuta, acho que teu argumento não é muito bom eu não sei eu não ouvi ele ainda, mas o fuzil nas tuas costas tá me mostrando que talvez tenha alguma coisa meio estranha nesse teu argumento aí, né campeão certo? é a gente ter essa vigilância eterna defender liberdade e ter estruturas que defendem liberdade o jornalismo é uma delas Mídia livre, todos nós que, que temos alguma chance de explicar a gente coisas para a população em geral, certo? Isso não é só tipo youtubers que falam de política e tudo mais, mas gente que fala de alguma coisa que pode incomodar alguém. Tem que olhar para isso e falar, não, oh, parou, deu, né? Deu, vamos parar com isso aqui, não vai, porque uma hora vai ser esse cara. E isso é toda uma estrutura maior de defesa de liberdade. O que é outro jeito de dizer que o jeito que a gente contra-ataque esse tipo de censura é criar um grande movimento em defesa da liberdade por completo. Porque, de novo, por que, que esse tipo de ataque acontece? Porque tem gente por aí que não defende liberdade por completo. Porque se você quiser defender a liberdade de expressão, você vai ter que defender, bom, então uma pessoa com o corpo dela pode falar o que ela quiser, contanto que ela não agrida ninguém. Contanto que ela não inicie a violência contra pessoas. Contanto que ela não prive os outros do uso de propriedade privada delas. Agora, para você defender isso, você vai ter que defender libertarianismo. Entenda que a gente tem que defender liberdade por completo e criar um grande movimento em todas as camadas da sociedade, para todo lado, disperso. Não é só na internet, não é só no Facebook. É para todo lado, de todas as formas possíveis, em todas as instituições possíveis, criar um grande movimento de defesa da liberdade. Eu tô fazendo isso aqui. Em breve a gente vai ter lançamentos para ajudar a fazer isso, para ajudar você a fazer isso. Mas você tem que fazer isso. O preço da, da liberdade é vigilância eterna. A gente tem que sempre vigiar isso, e se você não quer ter a sua liberdade tirada, você vai ter que defender ela. você vai ter que entender o valor dela, você vai ter que saber explicar isso para as pessoas, e você vai ter que defender isso continuamente. Porque senão vai vir a galera que fala não, mas é que é liberdade, mas veja bem. E essa galera eventualmente vai vencer, e esse tipo de coisa, esse tipo de censura, não vai mais ser manchete, porque não vai ser mais absurdo, ele vai ser normalidade. Ou a gente defende liberdade, ou essa galera vai ganhar. Tá entendido? E, finalmente, se você quiser defender liberdade de uns jeitos mais criativos, como, por exemplo, com camisetas, a nossa loja, loja.ideiasradicais.com.br, está com uma promoção. A gente conseguiu baixar bastante preços, porque a gente teve vendas boas, não sei o quê. custo de produção caiu um pouquinho, a gente resolveu fazer algumas promoções também para celebrar isso. Ah, e a gente tem alguns descontos lá. Tem camisas saindo por até R$29,90 lá na descrição, ah, lá no, na loja. E o link da loja estará na descrição também. Promoção é até amanhã, fim do dia, é isso? É, promoção até amanhã, fim do dia. Mas, por esse vídeo é isso. Continuem defendendo a liberdade. Vamos trabalhar, porque senão esses caras vão controlar a gente. Tchau, tchau.